0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkamp Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu her zaman olduğu gibi küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. İki hafta içerisinde 13 şehit verdiğimiz İdlib ekseninde yaşanan gelişmeler gündemin en sıcak konusu. Malum dün Ankara'da Türkiye ile Rusya heyetleri arasında İdlib'deki gerginliği düşürmek için yapılan görüşmeler devam ederken Esed rejimi yeni bir saldırıda bulundu. İdlib'in kuzeyindeki Taftanas'taki Türk üssüne yapılan saldırıda 5 askerimiz şehit olurken 7 asker de yaralandı. Saldırıya misillemede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri 115 noktayı imha ederek 101 rejim askerini etkisiz hale getirdi. Esed rejimi 3 Şubat'ta da Türkiye'nin Serakip'teki gözlem noktasına saldırmış 7 asker ve 1 teknik personelimizi şehit etmişti. 2 hafta içerisinde 13 şehit verdiğimiz gelişmelerin ardından Türkiye-Rusya ve rejim arasında yaşanan gerilimin nereye evrileceği sorusu gündemde ön plana çıkıyor. Tüm bu yaşananlar ne anlama geliyor? İdlib düğümü nasıl çözülecek? Diplomatik ve siyasi anlamda çözüm arayışları tamamen anlamsızlaştı mı? Geriye tek seçenek olarak askeri müdahale kalmış denebilir mi? Ankara rejim hattında ilan edilmemiş bir savaşın başladığı söylenebilir mi? Yine bu meyanda üst üste gelen saldırıların ardından Türkiye ile Rusya arasındaki diplomasi masasının devrildiğini söylemek mümkün mü? Türkiye-Rusya ilişkileri İdlib meselesi yüzünden gerilirken ABD tarafından gelen İdlib konusunda Türkiye'nin yanındayız mesajlarını nasıl okumak gerekiyor? ABD'nin İdlib konusunda bu mesajları, diplomasi ve sahadaki gelişmeleri özellikle de Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkileyecek? ABD, Suriye temsilcisi James Jeffrey'nin yarın gerçekleşecek olan Türkiye ziyaretinden nasıl bir sonuç çıkabilir? Bu minvalde daha onlarca sorunun cevabı arınıyor İdlib ekseninde yapılan değerlendirmelerde. 13 şehit verdiğimiz İdlib saldırıları sonrası Türkiye hangi adımlar atacak? Suriye'ye doğru görülmemiş düzeyde askeri sevkiyatı sürdüren Türkiye'nin bu kritik süreçte hamlesinin ne olacağı merakla bekleniyor. Bu noktada dilendirilen öngörülere geçmeden önce dilerseniz son süreçte İdlib'de yaşananları bir hatırlayalım. Eset rejimi özellikle son birkaç hafta içerisinde İdlib'deki operasyonlarını bir hayli yoğunlaştırmıştı. Rejim İranlı milislerin karadan Rusya'nın da hava desteğiyle birkaç hafta önce İdlib'in en büyük kentlerinden biri olan Marat el-Numan'ı ve etrafındaki 30'a yakın yerleşim yerini yakıp yıkarak ele geçirdi. Böylece Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktasından ikisi tamamen Esed rejiminin kontrolü altındaki bölgede kaldı. Rejimin kısa vadede hedefinin Halep-Laskiye arasını bağlayan M4 ve M5 karayollarının kontrolünü ele geçirmek olduğu bu nedenle doğru ilerlemeye devam edeceği kaydediliyor. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda Esed rejiminin İdlib'in yarısından fazlasında denetimi sağlamış ve Türkiye'nin de toplam 7 gözlem noktası rejim tarafından çevrelenmiş olacak. Evet gündemdeki soru Esed rejiminin 2 hafta içerisinde 13 şehit vermemize neden olan saldırılarının ardından Türkiye'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği yönünde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımız gereken talimatları vermiştir. Asla bulunduğumuz noktalardan geri adım atmayacağız diyerek bu noktada hükümetin kararlılığını ortaya koymuştu. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan rejim güçlerinin İdlib'de misliyle belalarını bulduklarını ama Türkiye'nin durmayacağını söyledi. Yarınki AK Parti grup toplantısında da İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını belirtti Recep Tayyip Erdoğan. 13 şehit verdiğimiz saldırılar sonrası yapılan değerlendirmelerin hemen hepsinde altı çizilen husus şu sevgili dinleyenler. Eset rejimi Moskova yeşil ışık yakmasa, Türk ordusuna böyle bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceği, rejimin böyle bir çılgınlığa asla cüret edemeyeceği yönünde. Nitekim Şam rejimi güçleri tarafından 5 Türk askerinin şehit edilmesine sessiz kalan Kremlin, bugün yaptığı açıklamada şehit edilen Türk askerlerini görmezlikten gelerek, İdlib'deki militan saldırılar kabul edilemez şeklinde bir açıklama geldi Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan. Peskov yaptığı açıklamada Moskova İdlib'den gelen militanların saldırılarının kabul edilemez olduğunu düşünüyor ve herhangi bir terörist faaliyete karşı koyulması gerektiğini düşünüyoruz şeklinde ifadeler kullandı. Rusya İdlib konusunda ne yapmak istiyor peki? Rejim de Rusya'da İdlib'de radikal unsurlarla savaştıklarını söylüyor. Ancak rejimin derdinin iddia ettikleri gibi radikal unsurlar olmadığı biliniyor. İdlib halkını kuzeye yani Türkiye'ye doğru göçe zorlayarak İdlib'i tamamen insansızlaştırmak istiyorlar. Moskova da bu konuda Esed rejimiyle aynı görüşte. Hatta rejimin Suriye'de kuşatma altına aldığı bölgeleri insansızlaştırma modelini Rusya'nın Grozny modelinden kopyaladığı sıklıkla vurgulanıyor. Kriter dergisinin Şubat sayısında bu konuyu değerlendiren Mehmet Çağatay Güler yazısında eset rejimi ve Moskova'nın aynı Çeçenistan'da olduğu gibi Suriye'de de kendisine muhalif olan çıkarlarına aykırı hareket eden ve kontrol altında tutamadığı bölge halkını Grozny modeli esas alınarak yani kuşat ve yok et taktiğini benimseyerek yönetmeyi planladığını belirtiyor. Mehmet Çağatay Güler Grozny modelini şöyle açıklıyor. Grozny modeli 1994 ve 1999'da Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya bölgesinde yer alan Çeçenistan ile girdiği iki savaşta izlediği kuşatma, yok etme ve yönetme sistemine dayanıyor, diyor. Nazi Almanya'sının 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetlere uyguladığı Yıldırım Savaşı taktiğinden yola çıkılarak oluşturulduğunu belirtiyor bu modelin. Çağatay Güler, Rusya'nın Grozny tecrübelerinden yola çıkarak bu modelin Suriye'de de uygulandığını vurguluyor. Güler, Grozny ve Halep örneklerinde olduğu gibi İdlib'de de yapılmak istenilen şeyin bölgede rejime, dolayısıyla Rusya'ya muhalif olan aktörleri etkisiz hale getirmek ve yönetilebilecek bir bölge oluşturmak olduğunu vurguluyor. İdlib, Suriye içerisinde en çok göç alan ve aynı zamanda göç veren bölgelerden bir tanesi. Yaklaşık... 3,5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyor İdlib. Suriye Savaşı'nda en fazla zarar gören bölgelerin başında geliyor aynı zamanda. İdlib yalnızca nüfus yoğunluğu olarak değil aynı zamanda bölgeye hakim olan muhalif aktörler bakımından da Halep'ten farklı bir konumda. Muhalif güçlerin kalesi olarak nitelendirilen bu bölgeye Moskova, ülke çapında rejim karşıtı güçlerin dirençlerinin kırılması bağlamında ayrı bir önem atfediyor. Grozny modelinin bir gerçeği olarak artan Rus hava saldırıları bölgede yaşayan milyonlarca insanı yerinden etti. Nitekim gelinen son noktada bölgede bulunan toplam yerinden edilmiş insan sayısı 1.6 milyona yaklaşıyor. Kasım'dan bu yana 310 sivil hayatını kaybederken şehir neredeyse tamamen tahrip edilmiş vaziyette. Rusya ve İranlı milisleriyle birlikte Grozny modelini kopyalayan Esed rejimi binlerce insanın ölümüne sebep olsa da bir insansızlaştırarak hedefine ulaşmaya çalışıyor. Bölgeyi ziyaret ederek izlenimlerini aktaran gazetecilerden Ardan Zentürk, İdlib'de radikal unsurlarla savaştıklarını iddia eden Esed rejimi ve Rusya'nın izlediği stratejiye ilişkin daha ilginç tespitlerde bulunuyor. Zentürk'ün değerlendirmeleri şöyle. İdlib, El-Kaide'nin yeni uzantısı olarak kabul edilen heyeti Tahrir-i Şam kontrolünde. İlginç olan bölgeye düzenli olarak hava saldırısı düzenleyen Rusya ve Esit'i bugüne kadar bir kez bile bu örgüte ait bir askeri noktayı vurmaması. Hava saldırılarında sivil yerleşim alanları, fırınlar, hastaneler hatta mülteci konvoyları hedef alındı. Terörist kabul edilen HTŞ'e bomba düşmedi. Gerçek şu, Türkiye sınırına kaçan milyonlarca Suriyeli, Esed güçleriyle HTS arasındaki çatışmaların sonuçlarından kaçmıyorlar. Milyonlarca sivil, Rusya ve Esed Hava Kuvvetleri'nin doğrudan kendilerini bombalamasına dayanamadıkları için yola çıkmış durumdalar. Ortada bildiğimiz anlamıyla bir savaş yok diyor Ardan Zentür. Rus ve Esed Hava Kuvvetleri ile İran topçusunun oluşturduğu bir katliam var. Senaryo şöyle işliyor. Rus ve Esed pilotları hedeflenen bir köyde sivilleri bombalayıp ölümlerle dehşet saçıyor. O köyü boşalıyor. Geride kalan HTŞ savaşçıları rejim ordusuna kuşatmanın bir kanadını açmaları çağrısını gönderiyor. Sonra köyde çatışma olmadan çekip gidiyorlar. HTŞ'nin bu tavrı mülteci sayısının artmasına, halkta da Türkiye bizi niye yalnız bırakıyor düşüncesinin güçlenmesine neden oluyor. Burada iki yönlü bir oyun olabilir mi? Evet olabilir. Ptş'nin içine Türkiye ile meselesi olan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi devletlerin aşırı sızması söz konusu mudur? Evet söz konusudur, diyor Ardhan Zentürk. 13 şehit verdiğimiz saldırıların ardından yaşanması muhtemel gelişmeler neler olabilir peki? Rusi ile yürütülmeye çalışılan diplomatik çabalardan bir sonuç çıkma ihtimali kalmadı mı? Ankara-Şam hattında ilan edilmemiş bir savaşın başladığı söylenebilir mi? Kimilerine göre Rusi ile yürütülen görüşmelerden evet bir sonuç çıkmadı ama masa henüz dağılmış değil. Kimilerine göre ise askeri seçenekten başka yol artık gözükmüyor. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Milli Güvenlik ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Başkanı Emekli Albay Erol Vural, Türkiye'nin İdlib bölgesinde özellikle son bir haftada yaşananların savaş seviyesinde olduğunu düşünmüyor. Daha ziyade yüksek yoğunluklu çatışma olarak değerlendiriyor. Euronefs Türkçe'ye konuşan Bural, savaş olarak isimlendirmek uygun olmayabilir. Bu durumu daha çok yüksek yoğunluklu bir çatışma olarak niteleyebiliriz diyor. Bural'a göre rejim Şubat sonunda çekilmezse askeri harekatın dozu artabilir. Türkiye bu krizi bu yolla çözmek istediği için diplomasi kanalını açık tuttu. Karşı tarafa süre verdi diyen Bural, Türkiye'nin son dönemde İdlib'de güçlü bir yığınak yapmasının sebebini ise rejimin İdlib şehir merkezine girmesini engellemeye yönelik, diyor. Omran stratejik araştırmalar merkezine bağlı bir Suriye uzmanı olan Navar Şaban da aynı fikirde. Bir haftadır yaşananlar ve pazartesi günü gerilimin yeniden tırmanması bir savaş deklarasyonu değil. Ama şurası kesin ki bu tamamen yeni bir aşama ve bu aşamada da askeri etkileşim daha güçlü olacak diyor. Şaban bu aşamada Türkiye daha fazla kara birlikleri ve askeri teçhizat gönderecek ve İdlib'de bulunan ulusal kurtuluş cephesini askeri olarak daha fazla destekleyeceği beklenebilir diyor. Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan güvenlik uzmanı Doktor Nihat Ali Özcan ise önümüzdeki dönemde Putin'in araya girerek ortalığı sakinleştireceğini ancak sürecin bir savaş boyutuna ulaşmayacağını düşünüyor. Özcan Rusya ve Türkiye ilişkilerinin önemine dikkat çekiyor ve şunları ekliyor. ''Putin büyük ihtimalle bir orta yol bulacaktır. İdlib yüzünden Ankara Kremlin ilişkilerinin bozulmasını beklemiyorum.'' Eset ise bundan sonra ilk fırsatta sahada kalan kısmı çözmeye çalışacaktır. Yani İdlib şehir merkezine girip Türkiye sınırına kadar olan bölümdeki silahlı unsurların ve sivillerin geleceğiyle ilgili konuları önce soğumaya sonra da yeni bir gelişmelere göre adım atacaktır diyor. Güvenlik analisti Metin Gürcan ise karşı karşıya olunan durumun bir hayli kritik olduğunu savunuyor. Gürcan, Türkiye'nin İdlib'de konvansiyonel bir savaşın eşinde olduğunu da ileri sürüyor. Gürcan'a göre İdlib'deki durumun ne noktaya geleceğini önümüzdeki bir ayda yaşanacak gelişmeler belirleyecek. Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey yarın Türkiye'ye geliyor. Jeffrey'nin yarınki temaslarının ana gündem maddesi İTİP'teki gelişmeler olacak. Jeffrey'nin Türk yetkililerle aslında 10 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Münih güvenlik zirvesinde bir araya gelmeleri tasarlanmıştı. Ancak ABD yönetiminin bu ziyareti öne çekmesi... İdlib'de Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesini fırsata dönüştürme gayreti olarak değerlendiriliyor genellikle. Bu arada ABD özel temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye ziyaret öncesi Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Raibkov, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi. Son günlerde İdlib'de artan gerilimin Rusya ile ABD arasında görüşüldüğünü söyleyen Raibkov, İdlib konusunda... Rusya ile ABD arasında temas sürüyor, kimse bunu reddetmiyor. Sahada ortaya çıkan bazı somut durumların ordular arasında farklı düzeylerde etkili temasların kullanımı sayesinde tatmin edici bir şekilde çözüldüğünü söyleyebilirim. Bunun pratikte de devam edeceğini umuyoruz ifadelerini kullandı. İddip konusunda ABD'nin yaklaşımı ne? ABD yönetiminin son dönemde sıklıkla Esed ve Rusya'nın İdlib'deki sivillere yönelik saldırılarını bir an önce durdurmalarını istediğini vurguluyor sürekli olarak. Aslında İdlib'de yaşanan insanlık dramı ABD'nin ne kadar umurunda sorusu sıklıkla da vurgulanıyor. Hatta Washington yönetiminin İdlib'deki gerilimin mevcut durumun sürmesinden yana olduğunu söylemek mümkün. İdlib'in Esed güçlerinin eline geçmesini istemiyor çünkü. Çünkü peşi sıra rejimin yeni hedefinin himayesi altındaki ABD'nin himayesi altındaki terör örgütleri YPG-PYD'nin elinde olan bölgeler olacağı endişesi taşıdığı vurgulanıyor. Yarın Türkiye'ye gelecek olan ABD Suriye temsilcisi James Jeffrey'nin çantasında ne olduğu bilinmiyor. Ancak ABD yönetiminin gerek Astana gerekse Soçi süreçlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasını arzu ettiği bir sır değil. ABD'nin Türkiye ile Rusya arasındaki son gerilimi fırsat bilip Türkiye'yi Suriye'deki planlarının içine çekmeye çalıştığı şeklindeki değerlendirmeler dikkat çekiyor. Sonuç olarak sevgili dinleyenler 9 yılı geride bırakan Suriye'deki iç savaş sona eriyor derken çok daha vahim sonuçları olacak oldukça kritik bir dönemeçe girdiğini söylememiz gerekiyor. Son iki hafta içerisinde 13 şehit verdiğimiz İdlib saldırıları ...çok ciddi riskleri de beraberinde getirmiş durumda. Bu süreç bölgesel ve küresel ölçekte ciddi jeopolitik kırılmalara yol açacak bir süreci tetiklemiş görünüyor. İdlib saldırılarının muhtemel sonuçlarını değerlendirdikten sonra... ...küresel gündemde ön plana çıkan özellikle bölgemizi ilgilendiren diğer gelişmelerde neler var peki? Gündemde dikkat çeken ve en çok yorumlanan bir diğer konu ABD'nin 1947'de kurulan ilk think tank kuruluşlarından olan RAND Corporation tarafından Pentagon için hazırlanan 277 sayfalık Türkiye raporu. Rapor oldukça önemli ve ciddi alınabilecek değerlendirmeler içeriyor. Ön sözde belirtildiği üzere rapor Pentagon'un talebi üzerine hazırlanmış. Rapor Türkiye'nin son 20 yıllık politik sürecini ayrıntılı olarak inceliyor ve özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar gelen süreci çok yönlü değerlendiriyor. Rapor Türkiye'de pek çok makalede ve analizde ele alınıyor. Rand Corporation raporu aslında ne diyor başlıklı makalesinde gazeteci Merve Şebnem Oruç 277 sayfalık raporun Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinden tutun Suriye'ye, Doğu Akdeniz'e, Rusya ile ilişkilerini hatta Kafkasya'ya kadar tüm siyasi ve askeri politikalarını derinlemesine analiz ettiğini belirtiyor. Esasen iç siyasetteki değişimi ama özellikle de TSK içinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan temizliğe odaklandığını vurguluyor. Şebnem Oruç öyle ki, Hava, deniz, kara kuvvetlerinde kaç kişinin atıldığının sayısına varacak kadar biliyorlar. Jandarmanın durumunu analiz ediyorlar. Yaşın önceden asker ağırlıklı bir yapıdayken şimdi sivil ağırlıklı bir yapıya dönüşmesinden duydukları rahatsızlığın altını tekrar tekrar çiziyorlar diyor. Rapor Türkiye'nin güvenlik yapısının yeni haritasını çıkarmaya çalışması açısından o kadar kapsamlı ki, Fetöcilerin sitesindeki bir yazıyı atıfla güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla oluşturulan mahalle bekçiliği uygulamasına bile yer verilmiş diyor Şebnem Oruç. 15 Temmuz sonrası TSK'nın içinin temizlenmeye başlanmasının ABD cephesinde ne kadar çok rahatsızlık verdiğini anlayabilmek için orta seviyede bir İngilizce yeterli artar. Rapor ah keşkem keşken bunlar olmasaydı ama ne yapalım Türkiye'ye muhtaçız. Erdoğan, başta Suriye, Doğu Akdeniz olmak üzere her yerde önümüzü tıkadı, onu diğerlerini yönettiğimiz gibi yönetemiyoruz, o yüzden ya kurtulacağız ya da onunla çalışmanın bir yolunu bulmalıyız diye bas bas bağırıyor, diyor Merve Şebnem Oruç, Rand Corporation raporu için. Oruç Rand Corporation raporunun yoğunlukla TSK'daki değişimin Türkiye'nin dış politikasına ve güvenlik politikalarına etkisine odaklanırken esas dert ettiği şeyin ABD'nin FETÖ sonrası nasıl bir TSK ile karşı karşıya olduğu ve bundan sonra ilişki kurarken nasıl bir yapıyla karşı karşıya kalacağını belirtiyor. Çebnem Oruç özetle Türkiye'deki bir kesim gibi ABD'nin de gözünün 2020 yaş kararlarında olduğunu vurguluyor. Canlarını FETÖ sonrası TSK'daki değişim, yapılan değişiklerle sivil asker ilişki yapısının farklılaşması ve bunun Türkiye dış politikasına etkileri sıkıyor, diyor. Kim bilir, belki de Rubin'in arzu ettiği gibi TSK'da işbirliği yapılacak grubun NATO'cu bir iktidar gelmezse Avrasyacılar olması gerektiğini düşünüyorlar, diye de ekliyor. ABD'de yayınlanan bir başka raporla devam edelim küresel gündeme. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 2021 mali yılı bütçesi talebine ilişkin raporu yayınladı. Yayınlanan bütçe raporunda temel savunma harcamaları için 636.4 milyar dolar talep edildi. 2020 mali yılı için bu rakam 633.3 iken geçen yıl 614.4 milyar dolar ve 2018'de ise 599.6 milyar dolardı. Savaş fonu olarak bilinen deniz aşılığı muhtemel operasyonlar için 69 milyar dolar ayrıldı. Bölgesel destek harcamaları kaleminde talep edilen 16.2 milyar doların Irak, Afganistan ve Suriye'de görev yapan Amerikan kuvvetlerine kritik çatışma desteği dahil diğer desteklerin sağlanmasında kullanılacağı ifade edildi. Diğer taraftan 200 milyon doların ise Terör örgütü YPG PKK'nın da aralarında bulunduğu ABD'nin desteklediği taramadan geçirilmiş Suriye muhalefeti için kullanılacağı belirtildi. Şu anda Suriye'de YPG PKK'nın yanı sıra Suriye'nin güneydoğusunda yer alan El Tanif üssünde Mugayyer El Tavra adlı muhalif gruba eğitim ve silah desteği veriyor Amerikalılar. Küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.